0: Sube la podcast.
1: El futuro es ahora. Y es bueno saber que estamos rodeados de super ciudadanos. Con la conducción de José María del Pino.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un nuevo día. Primer día de julio. Primero de julio, 10 de la mañana, 35 minutos, totalmente en vivo. Bien directo a través de Súbela, su aplicación móvil y también las distintas redes sociales de nuestro medio Arriba en el Olimpo. Como siempre, Charlie Saez en el control maestro, Daniela Rivera la producción periodística, la mente de este programa. ¿Y está el José o está Paulo? Está el José Cantú, en las perillas para que todo suene impecable. La tripulación del Super Ciudadano ya está lista y está dispuesta. Ahora, hemos comenzado... Oye, nos pusimos... Oye, pero había sonado bien. Ya, volvimos. Oh, volvimos. Está lloviendo. Bueno, cuéntate una nueva, me van a decir. No, es que está lloviendo fuerte. Está lloviendo de manera permanente, llovió varias horas en la noche, sigue lloviendo esta mañana. Qué rico que sea una lluvia permanente, que sea una lluvia por varias horas, que no caiga toda el agua de un solo golpe, eh, que sabemos que no es tan bueno, por ejemplo, para el agro eh, y no es tan bueno para la, la recolección de las aguas. Pero también evidencia, y estarán de acuerdo aquí en la radio ya hubo, yo mismo tuve experiencias esta mañana Evidencia la poca resiliencia De Santiago Para la lluvia que Yo recuerdo que tenía como 4 o 5 años Y allá en Chillán veía la noticia y, y, y Santiago se inundaba Han pasado 30 años Y Santiago sigue inundado Y uno dice bueno y en 30 años ¿Qué se hizo? ¿Cómo, cómo no se pudo avanzar un poquito? Digámoslo Trabajar un poquito para que no se inunde para que no colapse la ciudad por una lluvia. Bueno, una vez más la política detrás de los problemas, sin anteponerse a la jugada, yendo desde atrás. Hay varios ejemplos durante esta última semana. El tema, por ejemplo, de los fertilizantes con el agro. Si en febrero ya se sabía que estaban siendo atacados los países con mayor escasez de grano, fertilizantes, etc., bueno, ¿por qué no se previó, no es cierto?, ¿Por qué no, no se hizo algo? ¿Por qué no se empezó a evaluar el salitre? ¿Que Chile lo tiene? Eh, siempre, detrás. Con la lluvia es lo mismo. Pero aún así estamos muy felices de que llueva. En este programa hemos hecho ah, harto, harto conjuro para que llueva. Queremos que llueva y estamos muy agradecidos de esta muy agradable lluvia que cae en la mañana. En nuestra ciudad de Santiago. Revisemos la minuta, mis queridas super ciudadanas y super ciudadanos de inmediato esta mañana. Esta está recién salida del horno. Es trabajo de Miguel Avilés. Que esta mañana. Eh, hoy se me había. Yo cargué aquí la página. Empezó a sonar. Ah, sí, el eco. Bueno. La minuta M, te contamos los detalles de la reforma tributaria que será presentada hoy Lo que pasó hoy, se darán a conocer los detalles de la reforma tributaria que el presidente Gabriel Boric quiere impulsar para financiar el programa de gobierno Esto es muy importante La reforma tributaria quiere recaudar 4.3 puntos del PIB Sería la más grande de los años 90 en nuestra historia Más grande que la de Bachelet el año 2014, digámoslo y hay muchas cosas que contarle primero que se confirma el impuesto a la riqueza sobre el capital de las personas con dos tramos diferenciados que se imponen sobre el último tramo de, de tributación es decir que superan el 41% y que dependiendo del patrimonio es de un 1 o de un 2% adicional el impuesto a la riqueza segundo combatir las medidas anti-elusión, no evasión. Hay una distinción. La elusión son aquellas exenciones y herramientas que el mismo Estado ofrece para descontar impuestos de tu declaración. La evasión es ilegal, es no declarar. Y había muchas herramientas de elusión en Chile y lo que se busca ahora es descontar algo de esa elusión. Por ejemplo, las personas que arriendan departamentos a otros muchas veces no declaran esos ingresos. No declaran que perciben todos los meses, no sé, 450 lucas, 300 lucas por, por departamento. Hay, hay personas que tienen 10 departamentos de inversión y que reciben de cada uno de esos departamentos 350, 400 lucas, pero no declaran esos ingresos. Porque es un contrato civil que se hace ante una notaría. ¿Qué es lo que ha dicho el Estado? Bueno, vamos a cambiar la lógica. Al arrendatario, es decir, la persona que va a pagar las 350-400 lucas, le vamos a dar la posibilidad de descontar de sus impuestos o de declarar para que no sean grabados esos ingresos, es decir, imputarlos como gasto en su declaración de impuesto. Y con eso vamos a poder recabar la información desde quienes están pagando esos sueldos para exigirles que, les declaren, que los declaren como ingreso a aquellos que son propietarios de esos departamentos. Fíjate que es un muy buen incentivo. A mí, de todas las herramientas tributarias que he leído esta mañana, es la que más me gusta. Encuentro que está bien que todos declaremos lo que realmente nos ingresa. Y si nos ingresa plata por, por arriendo, bueno, declarémoslo. Hay personas que dicen, bueno, que ahora los arrendadores, sabiendo que van a tener que pagar impuestos por esos ingresos, van a subir los cánones de arriendo. Bueno, es una buena discusión. Hay que ver cómo se hace. Pero poder saber realmente de dónde le está ingresando la plata a todas las personas para que cada uno pague impuestos de acuerdo a lo que le corresponde, me parece súper razonable. En fin, el detalle de las medidas que se le han anunciado en un ratito por el presidente de la República, Gabriel Boric, y por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, está en la minuta M, que fue hecha con mucho cariño para ustedes, por nuestro querido Miguel Avilés en esta mañana ojo, algunos comentarios sobre esto uno esta reforma es clave para el programa de gobierno de de Gabriel Boric o sea aquí se financia buena parte de las transformaciones sociales que se están buscando por eso que fue muy socializada primero con el oficialismo luego con la oposición incluso con los exministros de Hacienda y hay resquemores sí pero en general nadie se va a encontrar con un sorpresón hoy día porque han sido socializadas estas medidas segundo punto es un momento complejo para hacer una reforma tributaria eso es real o sea la crítica que hace la derecha de oye este es el mejor momento para hacer una reforma tributaria es verdad pero siempre hay momentos complejos lo que pasa es que este es muy complejo inflación crisis económica a nivel global peligro de esta inflación peligro de recesión económica y en estas épocas cuando cuando la economía va en declive, uno lo que debe hacer es fomentar la inversión y fomentar el crecimiento si eso, no, eso no es ortodoxia económica, eso es del ABC de la economía y la pregunta es si tener una reforma tributaria que va a agravar de manera más alta se hace cargo de, de la inversión entonces ahí Mario Marcel tiene un trabajo que hacer, ¿no? Que es poder equilibrar. Creo yo, y me atrevo a anticiparlo, que la derecha va a dar los votos para esta reforma, pero que a cambio va a pedir que se mejoren sustancialmente las medidas de esta reforma que son para incentivar la inversión. Esa es mi intuición de lo que podría ocurrir en el Congreso durante los próximos días. Es lo que yo creo que puede ocurrir vamos a ver si la discusión se termina dando así yo creo que si, si la mayor preocupación de la derecha es, mira, la reforma está socializada dentro de todo, hay cosas que nos parecen plausibles pero es este el momento y esta reforma podría pegarle un frenazo a la, a la economía podría pegarle un frenazo al país en un momento en que necesitamos que el país no se frene sino que acelere eh, va a ser, yo creo, el eje de la discusión en el Congreso durante las próximas dos semanas vamos a ver ¿Le iré a chuntar? Córeme la palabra en unos días más. Son las 10 de la mañana con 44 minutos. Vamos a hacer nuestro primer alto de este super ciudadano. A la vuelta vamos a revisar los hashtags, un par de noticias más. Y después, como no, a tres días de la entrega del texto final, queremos tener nuestro panel con nuestra gran Vale Matus y Rodrigo Pérez de Arce. Blondi, Head of Glass, ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos.
2: Seguimos haciendo este Super Ciudadano en vivo y en directo, 10 de la mañana con 48 minutos para acompañarlos. En este día de lluvia han caído ya 6 milímetros de agua en la región metropolitana y las lluvias se van a extender hasta cerca de las 16 horas, dice la Dirección Meteorológica de Chile, eh... Ojalá lleguemos, no sé, a unos 10, 12 milímetros, una, una cosita poca así como eh, pa, para darle oxígeno a... para darle oxígeno a las aguas, si así mira tontera. Pero bueno, ojalá siga avanzando y siga avanzando de buena manera eh, este día aquí en eh, Santiago y que por favor bajen los niveles de... Eh, no sé, atochamiento y anegamiento que hay en algunos lugares. Sin luz varios sectores, dígamelo a mí, que <risa> esta mañana a la minuta incluso salió un poquito más tarde porque transparencia. Siempre somos transparentes. tarde. Yo me levanto en la mañana, siete y media de la mañana, me hago un cafecito, me pongo un busito, me meto a leer la prensa. A las 8 nos conectamos todo el equipo. Oye, estos son los temas que podrían ser. Revisemos por aquí por allá. Reporteamos un poco. Ocho y media ya la minuta está en el horno. A las 9 sale, pero ya no había luz y mi computador no tenía batería. Gracias a Miguel Avilés, que salvó la minuta de esta mañana. Le mandamos saludos, está en su casa teletrabajando este día de lluvia aquí en, en nuestro super ciudadano. Oigan, hay harto tema para hablar hoy día. Y el tema que queremos hablar con ustedes ahora tiene que ver con las farmacias populares. Porque hay que ser honesto, esto se anticipó de que si sí, que la forma de bajar el precio de los medicamentos no era necesariamente cambiando el la institución que las vende porque el, el, el sistema, la ley de fármacos en Chile requiere seguir siendo perfeccionada para llegar a precios razonables entonces va más allá de si los municipios le compraban o no a la Cenabast y cuando nacieron las farmacias populares se creó una asociación de farmacias populares para juntar el poder de compra y ante mayor poder de compra, tú negocias mejores precios, ¿no es cierto?, por volumen. Y la justicia ordenó liquidar la Asociación de Farmacias Populares por no pago. 1.100 millones de pesos. La decisión no es una causa iniciada por la proveedora Best Quality Products en razón de una millonaria deuda que de la organización liderada por el alcalde Daniel Jauwe. Además de anunciar que apelará al fallo, la entidad indicó a los que los locales continuarán prestando su servicio ya que dependen de cada departamento de salud. Sí, es verdad. Lo que muere aquí es el poder de compra, es la capacidad de comprar todos juntos, pero cada municipio puede seguir haciéndolo por su lado, eso es real. Después de que a inicios de año se lograra paralizar un embargo decretado por el 17º Juzgado Civil de Santiago, el cuarto Jugado Civil dispuso la liquidación forzosa de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, Af ACHIFARP, presidida por el alcalde Recoleta Daniel Jadwe. Según consignó El Mercurio, ambas causas fueron iniciadas por Best Quality Products, empresa proveedora de de, que, que demandaba más de 1.200 millones de pesos como deuda, correspondiente a montos no enterados por la venta de mascarillas, guantes y termómetros en pandemia, al tiempo que solicitaba establecer la quiebra de la asociación, lo que consiguió este jueves. Conocida la resolución, el ex candidato presidencial confirmó su contenido en su cuenta en Twitter. Aprovecho de informarle antes de que algunos medios comiencen a afirmar que las farmacias populares no seguirán funcionando. Y la AFI Char, por tanto, sacó un comunicado que dice lo siguiente. Esto va sobre todo para aquellos que compran medicamentos en farmacias populares. Respecto al fallo de la corte del cuarto juzgado civil de Santiago sobre la liquidación de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, manifestamos que respetamos y acatamos la determinación de la justicia. Sin embargo, apelaremos a esta decisión, la cual no compartimos. En ese sentido, lamentamos la actitud tomada por la empresa Best Quality Products de rechazar todas y cada una de las opciones de pago propuestas por esta asociación respecto a la deuda existente. En ningún caso es conocida Ok, la deuda existe. Ofrecieron pagarlo una forma. La persona a la que tú le debes también tiene el derecho a de decir, no me gusta tu forma. Quiero mi plata ahora. Quiero mi cuarto de libra ahora. También lamentamos una que lamentamos que de las 93 municipalidades que son parte de Aficharp, solo 29 de ellas mantienen sus cuotas al día, mientras que 63 se encuentran morosas por una suma total de más de 1.200 millones de pesos. Ah, ok. Entonces, si todos los municipios pagaran sus cuotas, podrían pagar la deuda. Es un buen punto. Recursos que sin duda nos hubieran permitido asumir entre todas y todos de manera solidaria el normal funcionamiento de la asociación. Para la tranquilidad de los miles de usuarios y usuarios, aclararemos que las farmacias populares seguirán entregando medicamentos e insumos médicos a precio justo, puesto que su funcionamiento no depende a de HFARP, sino de los respectivos departamentos de salud de cada municipio. Les decía, esta es una asociación que lo que hacía era sumar el poder de compra para comprar a mayor volumen y con ello lo que tú haces es acceder a mejores precios. Vamos rápidamente a los hashtags de esta mañana, antes que nos vayamos en el segundo bloque, en el tercer bloque de esta mañana, a nuestro contacto con la Vale Matus y Rodrigo Pérez de Arce, va a estar bueno hoy día porque ayer hubo una tremenda copucha, una tremenda copucha en la convención que cambiaron, que no cambiaron, el horror? bueno, vamos a estar hablando de eso de vuelta de, de comerciales. Número uno, lluvia ya hemos hablado de la lluvia. Número dos sin molestarme Charlie, por favor los cruzados que ayer dimos la cacha, pero la cacha pero así mal, mal mal hoy el partido, malo 4-2 perdió Católica ayer con Sao Paulo aquí en Santiago por, las, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, número 3 J-Hope Moore, Charlie, si sí, tú puedes a ver es un cantante de K-pop, un cantante de K-pop ah Va a ser su lanzamiento como solista. Este es uno de los BTS, ¿no? Después de que la banda eh, generara un receso, ¿viste? Charlie estaba estudiando. Deberías sentirte muy orgulloso de mí, tu mejor alumno. Número cuatro, eh, un hashtag de otro programa que no estás escuchando. Número cinco, el día menos pensado en TVN. Oye, a propósito de, de esta miniserie, el caso Ámbar, yo creo que el error de TVN no es recrear y construir historia. Es que se ocupaba el nombre, por ejemplo, de la víctima de, de ese horrible parricidio. Eh, se ocupaba el nombre de la víctima eh, y que, creo que ahí se podría haber ficcionado un poco. Se podría haber inspirado la historia en hechos reales. Eh, pero yo soy de los que defiendo que, que tanto el periodismo como la ficción televisiva tiene derecho a recabar aquellos hechos que han quedado permanentemente en la historia. Lo que sí tiene que hacer es en concordancia con la protección de datos, con la no revictimización, con la utilización de los hechos. Eh, pero, por ejemplo, la serie de Netflix que está inspirada en el caso de Diana Hegel, eh, todos sabemos que le cambiaron todos los nombres a la serie, pero sabemos que es de Diana Hegel y, bueno, eh, no se utilizó ahí lo que tenía que ser. Vamos ahora con el número 6, Sao Paulo. Ok, no diga más. Número 7, se estrenó hoy día el capítulo final extendido dos horas. ¿Dura? De Stranger Things. Ya está disponible en Netflix a partir de, de la como a las 2 de la mañana de ayer. ayer. Sí, ¿Es una temporada o solo un capítulo de dos horas? Nunca entendí muy bien cómo era eso. A ver si algún fanático de Stranger Things... El fin de temporada. Dos horas. Es como una película la cuestión, me dijeron. Pues yo le dije a Pedro le escribí ahora y, oye, aprovecha que yo no estoy en la casa y mira Stranger Things, ¿ah? porque Pedro está teletrabajando Pedro es mi pareja, por si acaso eh, y me dice, no, porque es un capítulo de dos horas, esto es para... ah, son dos capítulos dos capítulos de larga duración ya, entonces Pedro tenía razón cuando me dijo, no, esto no es para verlo en mood de día, no es un capitulito 40 minutos esto es como ver una película y que verlo anoche, así que estoy sonado, me tengo que ir al living a ver yo otra cosa ¿Mm? así nomás es, po así nomás es la vida Número 8, hoso K, ok, hose o y K-pop, nuevamente, Charlie. He aprendido, pero nunca tanto. Nunca tanto. Número 9, llegó Julio. Miren, hagamos un trato, queridas superciudadanas y super Un trato. Que cada uno solo ocupe un meme de Julio Iglesias. Uno. Ya para. Porque en serio que ya es mucho. Uno. Elija el mejor y compártalo. Está bien, está permitido. Pero. Uno, por favor, porque Julio Iglesias, Dios mío. Número 10, Orrego sigue siendo tendencia. Francisco Orrego, el eh, vociferante, columnista del programa sin filtro. Número 11, Morris Coming, K-Pop, también. Sí, 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 sí. Número 12, Mr. Wolf. ¿Qué habrá hecho ahora este anónimo eh, periodista? A mí no me gustan el anonimato en el periodismo porque cuando uno dice, opina o informa, tiene que hacerse cargo de lo que está haciendo y eso se hace con nombre y apellido. Número 13, Daniel González tuvo un mal partido ayer con Católica, 14 Atria. Le siguen eh, presionando para que debata con Orrego, esos son los trending topics de esta mañana, mientras Charlie revisaba los memes de Llegó Julio. 10 de la mañana, 57 minutos, totalmente en vivo y en directo a la vuelta. Estamos con Vale Matus, con Rodrigo Pérez de Arce y nuestro panel constituyente, Rina Sawayama. Catch me dear.
1: Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos.
2: Estoy al aire. Estoy al aire. Muy bien, ya nos leemos la mente con la Dani. Charlie me hace, shh, no, ya, ya, sí, ya nos pillaron, ya nos pillaron. Entonces había que ser transparente, decirle a la gente que mientras nosotros estamos en pausa, yo puedo hablar arriba y de arriba me responden. Y ustedes no lo escuchan, pero aquí ya estábamos con el micrófono pinchado. Entonces yo estaba, Dani, Dani... Llegaron y la ANI no me escuchaba, pero llegaron y qué placer saludarlos, tenerlos esta mañana. Este es el último panel sobre el proceso constituyente con la convención en vigencia. Vamos a mantener contacto con Rodrigo Pérez de Arce del Instituto de Estudios de la Sociedad y con Valentina Matus, editora de Contexto Factual, porque en esta radio los quieren mucho, ustedes no se imaginan, los quieren mucho. Pero esta es la última vez que nos reunimos con la convención, comillas, funcionando. Y qué manera de reunirnos. Bienvenida, Valentina. Bienvenido, Rodrigo. Porque ayer el vicepresidente Hernán Larraín Mate incendió la pradera. Valentina Matu, buenos días.
1: Hola, José.
2: Buenos días. <risa> Oye, ¿qué? cuéntanos un poco. Este, porque Hernán Larraín sacó un, un, un comunicado diciendo, la mesa se ha atribuido se ha transferido una potestad que no tiene, que es la de no solo hacer de que este texto en su lectura esté bien diagramado esté bien ordenado, sino que le ha metido borrador y lápiz a el texto y la y la mesa ha respondido, no solo a través de un comunicado, también lo hizo en Twitter Bárbara a incluso otros convencionales como Patricia Pollitzer, que no pertenece a la mesa salieron a defender y así mira esto es parte de las atribuciones que se le entregó ¿Qué interpretación haces tú? Cuéntanos la historia, Vale Para contextualizar a las superciudadanas y superciudadanos Que eh, no vieron esta polémica
1: Bueno, para partir desde el principio eh, El pasado lunes eh, Perdón, el pasado martes Se votó el informe de armonización y como sabemos algunas de las indicaciones se rechazaron hubo cuatro indicaciones que se rechazaron esto significa que van a quedar en su formato original no es que estos textos no van a estar en el borrador constitucional sino que la propuesta que hizo la comisión de armonización no fue aceptada y por ende va a quedar en cómo se aprobó en el pleno en su primera instancia ya entre abril y mayo como este texto ya no forma parte de la propuesta armonizada la Secretaría Técnica tuvo que agarrar estos artículos y decir ya tenemos que mejorar la redacción y tenemos que ver dónde los vamos a meter. Porque eh, habían creado capítulos nuevos, entonces tenían que ver bien cuál iba a ser el orden en el que iban a estar. Y la Secretaría hizo su propuesta y se la pasó a la mesa. Y en esta pasada a la mesa, lo que pasó fue que eh, este artículo en particular del de consentimiento indígena decía que eh, se, a, se necesitaba el consentimiento de los pueblos y naciones preexistentes al Estado y lo que la mesa hace es eliminar el concepto de preexistentes al Estado y ahí es donde Hernán Larraín, que también es vicepresidenta adjunto en la mesa directiva dice que esto es una movida antirreglamentaria y que la mesa no tiene facultades para hacer esto Luego, eh, bueno, nosotros obviamente empezamos a preguntar y efectivamente no esto no fue parte de la propuesta de la Secretaría Técnica, sino que la mesa recibe la propuesta y dicen como, ah, chuta, esto también nosotros lo deberíamos eh, sacar. ¿Por qué? Porque cuando la filóloga, la doctora Claudia Poblete, que es esta doctora que les hizo todas las recomendaciones de, de redacción y ortografía a la convención, una de, de sus tantas recomendaciones fue que sacaran este concepto de naciones preexistentes al Estado. Y si uno revisa el borrador constitucional, esto está una sola vez. Que es cuando se define quiénes son los pueblos indígenas. Solo ahí está mencionado. Entonces, la mesa, con este antecedente, dice: No, nosotros, eh, según la interpretación del reglamento, de la letra y la letra U, ahí, estas cosas bien detalladas, dicen que ellos tienen la potestad para poder eliminar este concepto. Y la mesa saca este comunicado diciendo que ellos en realidad pueden hacerlo, que no hay ningún problema, que la Secretaría Técnica también dice que ellos puedan hacer esto, así que en realidad lo que está haciendo el convencional la Larraín eh, eh, está fuera de lugar y que es más que nada una polémica eh, de último minuto más que de un contenido cierto. Ahora.
2: Te, creo, creo que... te quiero preguntar tu opinión, vale, porque yo creo que de nosotros tres tú eres la que el reglamento mejor lo conoce, eh, si tú hiciera una interpretación taxativa de, de derecho público, digámoslo, de, de, uh -huh. de norma, ¿era posible hacer esta modificación o no, si no fuéramos el espíritu de la norma?
1: Es que yo creo que todo va a depender qué tanto se agarren de esta interpretación que hace la filóloga, porque en el fondo, ¿la mesa puede sacar contenidos? No. ¿Y esto es un, una eliminación de contenidos? Sí. No es una coma, no es un punto, es un concepto que refiere a las naciones preexistentes al Estado. Y esta definición de preexistente al Estado lleva una carga histórica y una carga sociopolítica que no es menor. Ahora, también es cierto que sí, el concepto se eliminó, tantas, tantas otras veces que estaban en el, en el borrador. Entonces, si es que uno sigue esa línea, en, uno podría decir ya, en realidad solo están haciendo que todo quede lo más armónico posible y eh, si esto está mencionado esta vez, quizás deberíamos volver a incorporarlo a las otras. Y como no podemos volver a incorporarlo a las otras, lo que tiene más sentido es que lo saquen de este concepto. Y yo creo que esa interpretación no es mala. La pregunta es si es que es la mesa la que tiene que tomar esa decisión y no es John Smoke y su equipo. Quienes deban decir, ¿saben quién les recomendamos hacer esto? Porque eh, esto no iba dentro de las propuestas que hizo la Secretaría, sino que fue una decisión a posteriori que tomó la mesa. Rodríguez. Y yo creo que ahí es donde uh -huh. está eh, quizás el, el meollo del asunto.
2: Perdón, vale, te había uh -huh. interrumpido antes. Rodrigo, ¿se extra limitó la mesa?
0: A mí, de hecho, lo que me dice ahora la, 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 recién me hace bastante sentido, que, que por una parte. Hay un cambio que al parecer sí se está extralimitando. Nosotros, se me comunica muy mal. Nosotros, solamente se, nosotros tenemos noticias porque el convencional de Nacarraín eh, levanta esta declaración pública, lo hace hoy tarde y hoy está, está viendo fútbol. Lamentable. No,
2: no hablemos del partido La Católica, la Católica
0: Rodrigo. De, bueno, en fin, podemos hablar en otra ocasión, ocasión del de, ¿no? proceso de, 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 no, Pero. Perdón, pero contemos, claro, con, esta con,
2: contemos que nosotros un par de veces nos hemos encontrado en el estadio también. <ríe> ahí sentaditos en el mismo receptor. Sí, así que. Sí. Así
0: que eh, en fin, pero el, el cuento es que sale esta, esta polémica y agarra mucho vuelo muy rápido. En una. Ayer en la tarde eh, y, y en el fondo a mí, ¿qué, qué me pasa? que, que lo interpreto como, como en el conjunto de las cosas que ha hecho la convención y me es me, inevitable como, como no mirarla con cierta sospecha, porque no solamente tiene una carga sociopolítica o una carga histórica, sino que tiene una carga jurídica importante, en el fondo cambia la manera en que se interpreta la norma y a quienes contiene eh, el hablar en eh, Pueblos preexistentes o naciones preexistentes a pueblo, eh, a la nomenclatura que se decide utilizar finalmente.
2: ¿Y se habrá pues, hecho por pero, el. Pe, pe, perdón que te interrumpa, Rodrigo. ¿Y se habrá hecho por el pueblo tribal afrodescendiente?
0: Efectivamente. Y ese, esa es la interpretación que se daba como. entre, entre comillas en el pasillo. Estoy el no de es para nada un pasillo, pero. Pero era eso, que en el fondo no incluía, no incluía esa noción. Y además, hay otra cosa que es que la. La, el borrador deja abierta la puerta a reconocer nuevas naciones eh, en el futuro, y en fondo podía ser que no fueran preexistentes al Estado chileno y por lo tanto ahí había habido un problema ahora, ¿qué, qué es lo que, que a mí me llama la atención? Que, que la convención como que no logra levantar la cabeza no logra salir adelante no logra como dar pie con bola y además lo hace en uno de los temas más conflictivos si uno se fija Paridad es un tema que está como bastante aceptado y a mí me parece que, que, que es razonable cómo eh, como quedó, pero el tema de la plurinacionalidad es de los que más dividen a los votantes. Y en ese sentido, como entrar a pelear eh, sobre ese tema cuando quedan tres días para que termine la convención, a mí me parece que, que es realmente disparatado, como que de verdad no logro entender como a pesar de que lo hagan de buena fe, yo no, no creo que estén aquí eh, tratando de tensar el debate constituyente hasta el extremo, sino que pareciera que no ven simplemente los problemas que, que levantan sus acciones públicas y, 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 y nada, como que esto se va a presentar el lunes y, y, y hasta el final va a ser con mucha polémica.
2: Y va a ser con polémica hasta el final porque nos dijeron hace tres semanas atrás que habían problemas de aforo que los expresidentes de la república que habían sido mandatados soberanamente por la mayoría del país no iban a ser incluidos tuvieron que voy a ocupar un chilenismo regular y invitarlos, porque se les vino la gente encima dentro de todo, la mayoría de los chilenos según los estudios de opinión estaba de acuerdo con invitar a los expresidentes porque hasta donde sabemos sigue siendo Chile decían los pasillos de Twitter, digámoslo y los invitaron los presidentes le tiraron el portazo, ¿no es cierto? Y ahora nos enteramos que sí habían cupos para invitar mucha gente. Y se invita a personas que generan polvadera. En los pasillos de Twitter. Sigamos en las redes sociales, digámoslo. Vale, Matus. ¿Cuáles han sido los comentarios? Porque. Tú decías, ya estamos listos, el lunes tiene que ser bonito, vamos a dejar que el himno se cante sin grito, van a volver a tocar los niños de la orquesta filarmónica juvenil para reivindicarnos, ¿cierto?, lo, lo que ocurrió en la apertura, y se levanta esto de nuevo y otra polémica más, y Chanfro, y Daniel Jadwey, y Guillermo Tellier. Cuéntanos un poquitito esa polémica y qué es lo que ha generado internamente.
1: Bueno, así justo con lo que estábamos hablando antes, yo creo que la competición no entiende el concepto de no dispararse en los pies. No tiene que ver con que hagan las cosas mal, sino que tiene que ver con cómo se comunican las cosas que hacen. Entonces, ya quizás este tema de el, el artículo, eventualmente podrían haberlo hecho, pero ¿por qué no salieron ellos a decir, ¿saben qué? Tomamos esta decisión antes de que fuera el vicepresidente el que mandó una carta haciendo una acusación súper grave y que levanta muchas alertas. Y pasa lo mismo con este tema de los invitados. Entonces, para quienes no saben, eh, la lista de invitados se eh, genera de esta, de esta forma. Van a haber tres espacios el lunes en el Congreso Nacional. Uno va a ser el Salón de Honor, que es donde van a estar eh, los invitados, eh, van a estar los 154 convencionales, la mesa directiva y las autoridades de los poderes constituidos, más algunas otras eh, personas de órganos públicos y representantes de la convención. Dentro de este grupo de eh, autoridades está, por supuesto, el presidente de la República, la ministra del Interior, el ministro de la Express, está invitada la presidenta del Banco Central, el fiscal nacional, el defensor nacional, en el fondo es un grupo de personas de eh, las autoridades del país. Después van a estar un grupo de asesores en el, el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Ellos también querían ser parte de esto. La mesa directiva estuvo de acuerdo con que ellos tuviesen un, un lugar protagónico en el fondo y pudiesen eh, ver la ceremonia y por eso a ellos se les destina el hemiciclo. Y también a cada convencional se les dio dos entradas para que ellos invitaran, dos cupos en el fondo, dos invitaciones para que ellos invitaran a quien quisieran. Y dentro de estos dos cupos están considerados, por un lado, los asesores. Entonces, cada uno podría invitar eventualmente a un asesor y uno adicional. Mucha gente invitó a la familia, a la, a la, a la, o sea, a la señora, al esposo, la mamá, muchas mamás, muchos papás invitados, muchos hermanos invitados y también muchas otras personas también ocuparon el segundo cupo para su segundo asesor sabemos que muchos de los convencionales también tenían más de un asesor, y también hay un grupo que, en la libertad de lo que les entrega este cupo invitaron a personajes que son un poquito más de connotación pública, y en este, en este ámbito estuvo invitada la cúpula del Partido Comunista, la Itaro Carmona, Guillermo Tellier, también está invitado el, el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, también se invitó por ejemplo al alcalde de Valparaíso, Jorge Chart y la convencional Alejandra Pérez invita a el dirigente estudi estudiantil Víctor Chamfro, que es una persona con la que eh, hubo bastantes críticas porque eh, este ex vocero de CES tuvo mucho eh, connotación pública porque fue la persona que interrumpió la la, cuando se dio la PSU eh, y dejó a varios estudiantes sin poder rendir la prueba y es un, un dirigente que ha sido polémico dentro de su vida sociopolítica. Entonces, eh, salió obviamente mucha crítica en Twitter decir, oye, dicen que no había foro para invitar a los expresidentes, pero se invita a este personaje que eh, quizás para muchos no tendría por qué estar ahí. Entonces, yo creo que es bien importante hacer la distinción entre que, primero, esa no fue una invitación institucional. No es que la Convención Constitucional agarre el teléfono y diga, Víctor Chamfreu, ¿quieres venir? Daniel Jaude, ¿quieres venir? Es parte de la libertad que tienen los convencionales. Ellos, en ellos van
2: a una carpa, ¿vale? Una
1: carta que está en el jardín, una carta exterior donde van a estar estos eh, otros 154 invitados junto a funcionarios del de Congreso y la Convención. Entonces, eh, yo creo que es importante decir que esto no es una invitación institucional de la convención, eh, pero sí eventualmente se ve mal, porque si tú le das, en el fondo, eh, 300 y tantos cupos para que los convencionales puedan invitar a la gente que ellos quieran, y tuviste una semana antes este problema de que no hay espacio para cuatro personas, que por lo demás son las cuatro personas más importantes dentro de la historia de la República, se ve mal. Es in in inevitable que sea. Llama,
2: llama la atención, Rodrigo. Eh, to, o sea, los que hemos visto los datos y en esto yo creo que la Vale y tú van a concordar. Sabemos que esta elección la va a terminar definiendo el 10, 15% de las personas moderadas que eventualmente podrían votar a o rechazo. O sea, el, el grueso de, de la elección está en, en sectores que van a tener que digámoslo francamente, en aprobar para reformar o en rechazar para reiniciar. O sea, ese es el grupo que va a definir esta elección. Y que va a tener que tomar la decisión entre esas dos posturas. Entonces llama poderosamente la atención, Rodrigo. Que haya como una especie de microclima en la convención. Que no entiende o que no logra leer lo que está ocurriendo. Y que entregue insumos con, con la invitación a grupos muy identitarios, muy atrincherados, ¿no es cierto? Que le generan rechazo a ese votante moderado. Eh, que quieren confiar en el proceso, pero estas cosas le generan desconfianza. Entonces... Es realmente un, una especie de microclima lo que está ahí, Rodrigo.
0: Sí, yo esperaba que la única noticia en la entrega de o en la ceremonia de entrega de, del borrador fuera la gran valematos por su de Charlie Arangui. <risa> eh, un, no está verdadero, un verdadero signo de unidad nacional, ¿no? Eh, y eso, esa imagen de Charlie Arangui eh, puede ser un buen contraste con con a quienes está invitando eh, ni Víctor Chanfro, ni, ni, ni Jaude, ni la cúpula del Partido Comunista son referentes de unidad nacional, referentes con los cuales nos podemos sentir eh, convocados y, y en fondo a mí me pasa que muchas veces los convencionales eh, no lograron como morderse la lengua y prefirieron darse el gustito antes de cualquier otra cosa. O sea, Daniel Jauer incluso es molesto para dentro de la prueba de dignidad. Ha sido un elemento muy de mucha tensión para el propio gobierno y lo que pasa es que si uno si uno dice, oye, los referentes de la convención fueron los más extremistas fueron los chanfro los jadwe etcétera, como que la convención pareciera que no tiene herramientas para desligarse de ¿sí? esa ¿Sí imagen, mm. ¿Sí? entonces si uno hace la caricatura y aparece este chico Chanfro, eh, que además tiene una agenda súper activa en medio, llamando a rechazar porque la convención era muy poco ambiciosa que no había nacionalizado la gran minería del cobre uno dice, chula, que es verdad o es mentira y ahora a mí me tocó estar en una conversación sobre el borrador en Ñuñoa con adultos mayores que no tenían mucha claridad.
2: Que no era la de Pancho Rego, digámoslo, ¿no? No, 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 no.
0: No, no, A puro texto. Y ella era, sobre todo, mujeres. Eh, y, y me decían ¿y este chico Champro qué hace? ¿Por qué? ¿por qué es tan importante? Decían, no, él no es convencional, él no tiene ningún rol eh, pero sí es una imagen que como que genera mucho mucho rechazo, eh, literalmente eh, y entonces al igual que en esta última polémica con Hernán Larraín y la interpretación del reglamento eh, como que la convención pareciera ser puro escándalo autogenerado y así partió ¿no? Y así pareciera que va a
2: terminar. Vale, vamos a lo que importa. ¿Cómo va a ser la ceremonia luna? lunes? A mí ya me filtraron aquí el guión, el, el guión. El Pero sí, contemos un poco cómo va a ser la ceremonia que parte a las 10 de la mañana. Este lunes será transmisión del Super ciudadano. Vamos a estar en la previa en un especial con la Nata Valdebenito. Y después nos vamos al aire con la José Ecolt para la transmisión de eh, la ceremonia. Cuéntanos un
1: poco, Vale. Bueno, esto va a ser va a ser una ceremonia de alrededor de una hora, se estipula, quieren que sea lo más sobrio, lo más ceremonioso posible. María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez van a recibir al presidente Boric por catedral, van a entrar con él. Eh, con la llegada del presidente en el fondo se inicia eh, la ceremonia, se van a sentar todos en la testera y ahí John Smoke va a tomar la palabra, María Elisa Quinteros va a reanudar la sesión, eh, ¿por qué? Reanudarla porque eh, no se terminó la pasada del de martes, sino que se suspendió para que esta fuera la última sesión eh, John Smog va a tomar la palabra va a decir no quedan votaciones pendientes y con eso eh, va a hablar Caspar Domínguez, va a hacer un discurso de no más de 10 minutos, luego María Elisa Quinteros quien tampoco va a hacer un discurso de más de 10 minutos en la teoría eh, no va a hablar Elisa Loncón finalmente como habíamos conversado la semana pasada, esa fue una decisión que adoptó la mesa directiva no quisieron así como profundizar mucho pero dijeron como no, no, finalmente decidimos que no iba a hablar, punto eh, luego de eso, María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez ambos van a firmar la propuesta, van a haber tres textos, eh, tres en el fondo formatos de texto con la propuesta constitucional la van a firmar y se la van a entregar al presidente de la república una vez que el presidente Boric la recibe tanto él como la ministra del interior Sitches, y el ministro del secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson van a firmar el decreto por el que se anuncia y que va a haber plebiscito el 4 de septiembre foto, foto, agradecimiento, agradecimiento eventualmente el presidente Boric podría eh, dar algunas palabras pero eh, no está dentro de este, de este cronograma eh, me faltó una parte va a, una vez que empiece la, la ceremonia las orquestas juveniles van a tocar una vez más el himno nacional, se espera que esta vez sea
2: con respeto
1: exacto y una vez que se firma el decreto del maestro eh, Valentín Trujillo, va a ofrecer una pieza musical no sabemos bien qué va a tocar dicen que no va a ser la internacional para que estén tranquilos eh, una vez que el maestro Trujillo hace su pieza musical se cierra la ceremonia y, y se termina la convención, con eso se eh, disuelve la convención constitucional, en ese momento todos pasan a ser ciudadanos comunes y corrientes, y se da inicio dos días después, el 6 de julio, según la ley 18.700, se empieza el periodo de campaña, que es 60 días antes del plebiscito constitucional.
2: Rodrigo, eh, qué difícil, ¿no? Qué, qué difícil el escenario para Gabriel Boric, eh. Porque el, el mismo hecho de, no, de que los otros presidentes no vayan lo dejan a, a él, excesivamente identificado con la convención. Quizás si hubiese estado ahí Lagos, Bachelet, incluso Piñera, eh, podría haber parecido una cuestión más de características republicanas, ¿no es cierto?, más, más transversal respecto al proceso. Pero aquí la foto del día va a ser él recibiendo el texto de manos de eh, Elisa Quintero. Entonces... Eh, es un escenario bastante difícil porque el gobierno esta semana ha intentado, él en su alocución en Arica ha intentado desmarcarse un poco de, oye, el apruebo no puede estar asociado a, a, a la visión que ustedes tengan del gobierno, pero aquí se genera un hecho que va a ser transmitido prácticamente en cadena nacional, donde, donde la foto que va a quedar para la prosperidad va a ser la de él, o sea, más identificado imposible, gracias a que la convención no se le ocurrió blindarlo invitando a, a, a otros sectores políticos.
0: Sí, la, la mochila que se va a llevar Gabriel Boric el lunes es pesada, no solo porque el borrador es gordo, sino que simbólicamente carga con todo el peso de la convención sobre sus hombros. En esto yo creo que faltó un poco de visión desde antes de que fueran gobiernos. Todo, todo esto, si uno lo echa para atrás, eh, se, se reconduce a George Jackson en Uruguay diciendo que el éxito de su programa dependía de la aprobación de la nueva y eso ya quedó, eso ya está es un, es un factor como demasiado pesado como para sacarlo de la, de la mesa del balance eh, y, y yo creo que es inevitable hoy día unir las dos cosas porque porque el, el gobierno hizo esa apuesta, la reiteró en algún momento y yo creo que eso fue un error paradójicamente yo creo que, que quienes más esperan que termine la convención es la propia izquierda, el propio gobierno eh, porque la verdad es que ha sido un, un, un escenario de mucha escandalera, de mucho desastre, de mucho error no forzado, y a veces errores buscados. Eh, entonces, eh, eh, es bien preocupante eso, porque, porque a mí me preocupa que si se cumplen los pronósticos que están la, dando las, las encuestas, eh, si el gobierno, o sea, si gana el rechazo, el gobierno pierde. Y, está, y el gobierno estaría perdiendo a seis meses de su instalación. Eso en términos de iniciativa política es súper peludo de manejar, porque en el fondo, ¿quién, quién se hace cargo de, de, de la salida de ese problema? Si el gobierno está en el suelo, la derecha, en fin, ¿para qué vamos a hablar? Y la centro izquierda como que está súper perdida en, en, en todo esto, en, en su aprobar reformar, en fin, ¿no? como que están eh, peleándose los, los, las cenizas de la concertación. Entonces es muy difícil. Ahora, ¿cuál es mi esperanza en caso de que gane el, el rechazo? Que es que el mejor Gabriel Boric aparece en esas horas oscuras. El mejor Gabriel Boric es el que firma el acuerdo del 15 de noviembre, en el cual él eh, se desliga de su partido, se desliga de, de su gente y paga un costo político y personal, al menos al principio, inmenso, o el Boric de la segunda vuelta que es, eh, no se lo olvida pero que fue derrotado en, en, en la primera vuelta por, por, por Santorio Casas. Eh, entonces eso yo creo que, que puede ser bueno y además le da la opción de ligarse del lado más ultra de su gobierno yo creo que para él es una mochila para ese Boric que quiere ser como lago eh, y no tanto como allende eh, es un lastre y una cosa bien difícil de, de manejar
2: vale Siempre termino estos espacios preguntándote a ti, porque tú tienes acceso, hablas de off con convencionales y todo. Las encuestas del domingo, eh, que fueron muy duras, yo diría de las más duras de lo que va del año. Eh, ¿Notaste algún cambio de estado del ánimo en, en convencionales? ¿Alguna lectura, aunque sea no verbal, pudiste realizar de, de, para tomarle el pulso a, a cómo sentían ellos esta, estos resultados?
1: Mira, la mirada nunca es buena, o sea, a nadie le gusta que le dicen que va perdiendo. Pero están todos muy confiados en que cuando ellos dejen de ser la cara visible de esta campaña de la prueba, debería repuntar. Y hay varios que han tomado la decisión de que van a dar un paso al costado, al menos en términos más publicitarios, en el sentido de la franja, por ejemplo. Eh, no van a aparecer en esos espacios, sino que todo su trabajo se va a concentrar en el terreno. Y que creen que de esa forma, eh, otros haciéndose cargo de estos espacios un poco más grandes, como va a ser sobre todo la franja televisiva, podría ayudar a que el apruebo repunte. Y también están... Muy confiados en que ellos dicen que el texto tiene que hablar por sí solo. Dicen que mucha de la campaña en contra que se ha hecho tiene que ver con cosas que no necesariamente están en el texto o con interpretaciones que ellos al menos no comparten entonces dicen que eh, cuando la gente se empieza a dar cuenta que esta campaña del terror que viene del rechazo no está eh, efectivamente ligada al texto porque no sé, dicen que no va a haber libertad de enseñanza, pero tú agarras el texto y tú ves que hay libertad de enseñanza, entonces eso ya, ese discurso ya se cae, por dar un ejemplo entre muchos, eh, ellos dicen que finalmente eh, la gente va a entender que las cosas que les están diciendo no son ciertas y por ende no podrían motivos para que ellos rechacen, sino que aprueben. ¿Va a pasar esto? Vamos a tener que verlo. Yo no sé si efectivamente eh, se van, van a hacer una campaña tan convincente y sobre todo va a primar este tema de lo que está efectivamente en el texto. Yo creo que ahora hay mucho de desconocimiento y mucha de la gente que dice que va a rechazar es a raíz de cosas que han escuchado y no necesariamente porque se hayan leído el borrador. Y eventualmente se lo leen y no les gusta y rechazan igual y es 100% legítimo. Pero yo tiendo a pensar que la situación actual tiene que ver más con la desinformación que con la información
2: vamos a conversarlo, porque este panel no se acaba eh, va, 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 va a transformarse en un panel de campaña, ahora digámoslo, a, a partir de la próxima semana y después va a venir la franja y lo vamos a la, vamos a ver juntos el capítulo inicial, lo vamos a estar comentando aquí, ¿no es cierto? Oye, eh, sé que en ninguno de los dos lados van a haber políticos en la franja así que toda la franja supuestamente va a ser superciudadana ciudadana. Eh, muy emocional, eh, increíblemente el rechazo también está trabajando el tema de las emociones eh, no quiere que sea una campaña al miedo me dijeron ayer en un, en un reporteo en off que tuve sino que también tiene un mensaje de esperanza así que va a ser muy interesante ver ese juego se acaba la convención, comienzan las campañas estamos más cerca el 4 de septiembre y en ese proceso van a estar junto a nosotros Valentina Matus editora de Contacto Factual y Rodrigo Pérez de Arce investigador de LIDES, muchas gracias por haber estado con nosotros en Super Ciudadanos
1: Chao chicos, que estén bien. Bien chau, pues. Chau, chau, bien.
2: Terminamos hoy día pasadito. Le pido disculpas a la chiribullita leer Ella llega en el satélite pop, luego viene el Caceritas en la tarde, las 2.10. Esto fue un nuevo Super Ciudadanos. Nos reencontramos el lunes, una nueva semana que comienza en Súbela. Que estén muy bien. Chao,
0: chao.
1: Eso fue Super Ciudadanos. De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana, solo por
0: súbela.cl.